0: 嗨， Hi, 大家好，这里是耳牙爱张嘴，我是卢一成的童牙科专科医师。今天卢医师他不是卢医师哦，就只是个来看牙的卢先生。因为就算是牙医，也逃不过补牙的死亡螺旋。不错的牙医也会是不错的病人吗？欢迎收听本周的耳牙爱张嘴喽。上个礼拜、欸、中秋节连假，我除了在家过，也是要放假的小爱之外，还有一个重大的任务。就是我要去补牙齿。是的，啊，我蛀牙了。不过倒不是新的蛀牙，而是以前补过的牙齿边缘又有点在蛀牙。我们叫这种二次蛀牙。我们说过补牙齿可以想象成铺柏油路一样。一开始柏油路跟水沟盖齐平，很平顺，走路都不会跌倒。但毕竟两个是不同的东西，久了水沟盖跟柏油路就会出现一个高低差，走路就容易绊倒。同样的道理，补牙的树脂跟牙齿也是一开始很平很顺，没有什么缝隙，但久了就会出现一个小缝，从这边就容易细菌跑进去，就容易蛀牙。所以我们才会说，一旦你一开始补牙齿，我们就进入了牙齿的死亡螺旋。哦，不断的补了，过几年再蛀牙，再挖掉重补，然后再过几年再蛀牙，再重补。而且跟柏油路不一样的是，柏油路啊，大家常会看到路上东一块西一块的，因为我们只要把有问题需要重挖的那一小段挖开就好。新的柏油路跟旧的柏油路之间，嘿，其实如果有交界面呐、啊、有裂痕呐、啊，会卡灰尘不好看，没有关系啦，至少还可以用嘛。但是牙齿不一样。新补的树脂跟后来才补的树脂，它是无法紧密结合的，中间是会有一个交界处，它是会有缝的。而且这个缝，大家说，哎、欸，没关系啦，好看就好，不要去动它。可是重点是，这个缝也是有可能会从这边再蛀下去的。所以一旦我们要重补牙齿的时候，就算真正边边有在蛀牙的地方，可能就是大概十趴的位置。哦，整体来说就大概十趴的边边哦有重新蛀牙，那我们也必须要全部把它挖掉，然后再全部重补，确定补牙的品质是 OK 的，没有缝隙，边边不会再蛀牙。所以牙齿越补越大洞，哎，是真的，因为最好的情形是顶多跟重补前是一样的，因为牙齿不会再恢复，顶多只能恢复成一开始的样子。可是今天你要重补，就是偏偏又在蛀牙啦，所以蛀牙的范围当然就是比之前来的更严重，所以洞一定就会变得更大。这实在是一个没有终点的事情。乳牙很幸运的还有个简单的终点，叫做换牙。但恒牙呢，从六岁开始陆陆续续的长牙，长到十二岁，它之后就会一直存活在你的嘴巴。到你五十岁、六十岁、七十岁，好甚至更久。所以，哎，看到那些十岁的小姐姐啊、小哥哥们，他就开始恒牙蛀牙。我真的不知道他们未来的二十年后、三十年后，这些牙齿会变成什么样的样子。我就想到以前还在台大的时候，大学部哦，我还在念大学部的时候，就一个系上学弟跑去口腔外科报道。说要拔残根，哦，就是蛀到牙齿整颗都不见，要治疗只能拔掉的那种状况。我那时候其实有点就是吓一跳，也有点挖苦他，说：“哇塞，学弟你牙医系耶，整天在，就是你还要去参加口味队去教人刷牙，你还能蛀到牙齿都不见哦、喔？”学弟就给我了一个哭笑不得的脸，说：“哎，那是他以前不学好，蛀太大，后来进牙医系，进口味队。”知道牙齿刷牙的重要性，但已经来不及了，所以他已经才大学嘛，大概二十几岁，哦，已经要拔掉了，来不及了。这一次呢，哦，我自己的牙齿也是有类似的情形，哦，虽然没有到残根，但我还在念书的时候，就那颗牙齿可能就有蛀牙了，然后也曾经补过，之后就往后的人生也就只能一直去照顾它，过几年重补一次。我之前住的地方，吼，或是说之前补的地方，是门牙的牙齿，它是在门牙跟旁边牙齿中间的那个缝，这個、实在是清洁难度最困难的地方之一，吼，非常的难清洁，只能靠牙线。能这样子撑了至少三年以上没有蛀牙，觉得已经不错了。还有当我的牙医当初也已经补得很好了，不过在前一阵子开始，我用牙线的时候，偶尔会觉得怪怪的。这倒不是，就是会有种卡住的感觉，甚至有时候牙线会抽不出来的那种感觉。这不是因为我用牙线才把补的东西给弄掉的，反过来，通常是因为已经出问题了，所以我用牙线才会怪怪的。当然，大家这个因果关系要搞清楚，好，不要说因为害怕把补的东西弄坏就不用牙线，那你的牙齿牙缝只会住的更快而已。那虽然我。的那颗牙齿蛀牙可能没有很深，但门牙也是一个相对比较小颗的蛀牙，小相对比较小颗的牙齿、啊。牙医师在帮我把旧的东西挖掉，还要把新的蛀牙给把它弄掉的时候，一开始我是觉得好像就是有东西在碰我的牙齿，有点震动的感觉，然后再来是有一点点像喝到那种柠檬汁啊、柠檬汽水啊那种微微酸酸的感觉。但还好，其实就是眉头还都不会让人就是表情有什么不舒服，眉头都不会皱的那种感觉。可是挖到后来，应该是挖到比较深的地方，那种酸痛感就开始更强烈，会让你肌肉绷紧，会想要握拳去盯住去忍耐，好、哦、度过那种感觉。好，那还好，这只有一下下就没有了。不过也代表说，哇，這是这颗牙齿的蛀牙看起来已经很深喽。已经离神经越来越近了，这次补起来应该是还没有问题啊。但下一次再出问题的那时候，会不会就出到神经呢？哎，我实在是不知道。哦，是有这个可能的。不过我希望那一天就是越晚越好、哦。那我的牙医很快就帮我补完了牙齿，我也希望下次定期检查的时候还有起牙的时候能够相安无事。在这边也顺便跟大家说，哎、欸，医生当病人的状况，我这是这次看牙的时候，也努力以病人的角度来努力当一个好病人。这边的好哈、啊，倒不是说什么愿意掏钱，还是什么唯命是从，哎、欸，我觉得这不见得就是好了。不过我说的是好病人是，是医生能够看起来在治疗牙齿或看牙齿的时候，能让他觉得比较顺利的一个病人。有人说最好的服务哦，其实是对方完全不知道他被服务了，但很莫名的，想要点餐的时候，哎、欸，店员就会自动跑到你的身边，不用不需要你特别去招手叫过来。要喝水的时候，发现哎、欸，水杯怎么一直都是满的？桌上的热色就是会莫名的不见。刚吃完盘子，很快就会帮你整理干净收走。这种舒服但不着痕迹的服务，我自己会更喜欢，而不会在意说。服务生有没有九十度更鞠躬啊？有没有称呼您，或是称呼您贵宾？嘿，谢谢贵宾哦。这种我觉得是没有那么重要。好，那先说好，当病人当然是没有没有人规定哦，当病人一定要当到这个地步，甚至还要反过来服务医生。我自己好，这只是我类似像是游戏一样的东西，我不是叫大家一定都要这样做才是一个好病人。不过我就是想要试试看，这样的感觉能不能让医生觉得哇，今天看这病人好像就是特别的顺，但不知道为什么。首先，哎，第一个不要迟到是最基本，的，甚至可以的话，也不用说特别早，这就是找个三五分钟到场报道准备，因为有时候除了我们要准备之外，柜台好、诊所、医院好，都可能也是需要准备的。他们可能在忙碌，可能在处理三个结束的病人，要约什么时间，有什么要注意的，然后还有就是把你的的报道资料挂号挂上去确认，你可以进入系统，这可能就要花一点点时间，好，尤其是那些呃第一次来好出诊的病人，你可能还要再更早一点，大概找个十分钟，不管是写病历，或是有时候找诊所，或者在医院你要去找那个部门在哪里。可能都要花一点时间。我上次有一个病人，哈，第一次来，哈，他说他刚搬回高雄，然后又又第一次来，不知道我们诊所确切在哪里，走一走还遇上轻轨的封路，他还绕来绕去找不到我们诊所在哪里。找到我们，然后又写好病历，已经是他离他约诊的时间已经过去15分钟了。还好我的下一个病人取消了，不然我可能就要跟他说拜拜了。那我自己看牙的时候，哦，这一次我虽然有提早到，但我还是等了大概十分钟，因为看诊本来有时候就是有一些状况，嘛，所以我也没有特别去说什么，就是在候诊区等着，哎、欸，助理或是物理师叫我的名字。轮到我实际看牙的时候，我自己会尽量提醒自己，就是呼吸的时候尽量用鼻子呼吸。尤其是当医生有拿镜子放在我的嘴巴里面的时候，什么时候会有镜子？好，除了你自己可能会看得到之外，当他嘴巴就是当医生会用工具在你嘴巴动来动去的时候，常常大部分的时间就是有镜子放在嘴巴的，因为我们常常需要看不同的角度嘛，哦，所以几乎是影响成，只要工具有放在你的嘴巴，几乎都是有镜子的。那这时候尽量用鼻子呼吸会比较好。因为有时候我们会习惯啦、啊，其实会不自觉的用嘴巴呼吸，这不是一个好习惯，会去影响到许多层面，这些我们先不提。重点是用嘴巴呼吸的时候，医生拿着镜子会被我们嘴巴呼出来的空气染上了一层雾气，好，就像我们在擦玻璃的时候会对着镜子那样哈一下，那医生就要中断他的治疗，想办法去除去雾气，才有办法继续治疗。这样子看着其实就会蛮不顺，所以如果多用鼻子呼吸的话，就能减少我们嘴巴呼出来的空气，而去让医生的镜子起雾。另外就是嘴巴的张大跟缩小。当医生在治疗或检查的重点是放在牙齿咬东西那一面的时候，或是靠近舌头喉咙那一面的时候，嘴巴就尽量张大，让医生会看得比较清楚，或是医生的一些工具，磨牙机啊什么的。好比较好放进去嘴巴，尤其是越后面的牙齿需要的空间越大，这时候就是拼命张大会比较好。可是当医生的检查重点是或治疗的重点是在靠嘴唇或是嘴脸颊内侧的时候，嘴巴反而要关小一点，因为张很大的时候，嘴唇跟脸颊会绷得很紧，医生不容易拨开脸颊嘴唇，他就会看不清楚。维持嘴巴一个稍微打开但没有全开的状况，好，记住，好，脸颊、嘴唇也要放轻松，不要用力，这样就可以让医生轻松的掀开你的嘴唇跟脸颊，你的看一过程就会更顺利。好，那有些人会问，哎，那我怎么知道到底医生现在看牙齿的重点是在靠舌头咬东西那面，还是他是要看外侧？好，其实很简单，就是。如果他有碰到你的脸颊跟嘴唇，他有那种把镜子啊或是手啊去拨开你的嘴唇脸颊的时候，这时候他的重点就是在外侧，你就要让嘴巴小一点点。那没有拨开你嘴巴脸颊的时候，你可以把就都把它想成他就是在看其他地方，那这时候嘴巴就要张大。此外，有许多医生都会在治疗到一个段落的时候，像比如说洗牙、啊、洗到一个段落，可以让嘴巴闭着。或是含着吸口水的那个吸管，让嘴巴里面的积水可以快速的被吸走。这个动作我在帮小孩看牙的时候非常常用到。不过小孩在闭嘴巴的时候，常常会在会用舌头把吸管给塞住，这样子吸吸管根本没有吸到什么口水，可是他的嘴巴里面其实是有很多口水、很多积水的。所以为了避免这样的状况，我在自己当病人在闭嘴巴的时候，其实不只是单纯的闭起来，而是去想象，去把水主动的吐到那个吸管里面，就像是要用吸管吹泡泡一样，水就会被吸的更干净。这个口水吸管，其实在治疗的时候，它也是一直挂在我的嘴角，可以帮助助理在呃空出手去做一些其他辅助医生的动作。那也可以把嘴巴，因为助理他们通常还会再拿另外一个吸管去吸其他的口水。但是因为角度的关系，好像这次他的吸管是挂在我嘴巴右边，那我嘴巴的左边，好就会有一些积水。要积到一定程度，口水真的比较多，满出来满到右边的时候，他吸管才会把那些多出来的口水吸吸掉。但是其实口水啊，积水啊。真的都是牙医的敌人，不管任何情形，都需要口水积水越少越好。所以我在尽量不影响医生视线的前提下，我就稍微把头往右侧侧过去一点点，让右边比较一个处在一个比较低的位置，积水就会从左边多流一点到右边过去，这样子更靠近吸管，就更容易被吸掉嘴巴的口水。积水就会更少，这样子医生看牙就会更顺利。还有就是看牙过程真的有问题的时候，举主动举个手，跟医生说我们有状况，让医生赶快去调整，不要让火灾都烧起来了才去灭火。趁还只有小火苗的时候，就赶快把它扑灭，会是最好的。像这次我们刚刚说挖蛀牙，挖到后来酸酸的时候，我就赶快举个手，哎、欸，医生很快就发现了。所以大概就是这样子。我在看牙过程，哎，其实这个过程大概20分钟上下就结束了。医生也没有特别跟我说什么，我不确定他有没有感觉到那天看牙，哎、欸，特别的顺利。要是我特别去问，嗯，应该也蛮奇怪的。不过我知道他有在听我的 podcast， 好、哦，他会不会发现今天的主角就是他？好、哦，因为说了这么久，其实我的牙医，好、哦，就是我的太太。但自己因为我也没有收他赞助，好、哦，所以我就不说他在哪里看牙了。<笑>有空的自己去找一找咯，那总结一下，我们今天这个小游戏的几个重点。好，第一个就是准时，好甚至提早个三五分钟到诊所。第二个，用鼻子呼吸。好，第三个，来用嘴巴随着医生的位置去张大缩小。看牙齿内侧侧内侧的时候张大，看牙齿外侧的时候嘴巴小一点。第四个，把水主动吐进口水吸管里面。总之，因为我每次哈其实都会偷偷的玩这个小游戏，好，所以不管是这次补牙也好，之前每次定期检查还有洗牙也好，我其实都觉得蛮有趣的。好，大家有空也可以试试看，看有没有办法让你的牙医师觉得今天好像特别的顺利。感谢大家的聆听，好，我是如意成的痛牙医。如果你喜欢我们这节内容，或有什么想想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见。拜拜。